Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Apple Podcast và Google Podcast của trạm Radio. Như đã nói ở Radio số 108 thứ năm tuần trước, để kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn Kim Lân, mùng 1 tháng 8 năm 1920, mùng 1 tháng 8 năm 2020, trạm Radio sẽ thực hiện series 3 số đặc biệt về ông, một cây viết hiện thực quan trọng của thế kỷ 20. Trong số thứ hai thuộc series này, xin mời các bạn cùng lắng nghe chia sẻ từ khách mời lần đầu tiên xuất hiện trên trạm radio, nhà thơ Vũ Quần Phương. Nhà thơ Vũ Quần Phương thì có lẽ không còn xa lạ gì với các bạn thính giả đúng không ạ? Ông tên thật là Vũ Ngọc Trúc, với bút danh khác là Ngọc Vũ, Phương Viết, quê ở Nam Định. Ông đồng thời là bác sĩ y khoa và là nhà thơ, nhà phê bình văn học. Các tác phẩm đã được xuất bản của ông bao gồm Cỏ Mùa Xuân năm 1966, Những Điều Cùng Đến năm 1983, Quên Chữ Quên Câu năm 2000 hay Chỗ Ấy Sóng năm 2008. Vâng, và trạm radio rất là hân hạnh và vui mừng được có sự tham gia của nhà thơ Vũ Quần Phương trong thảo luận về nhà văn Kim Lân ngày hôm nay. Và để thảo luận thì Hà Trang muốn đặt ra cho ông Vũ Quần Phương một số câu hỏi về nhà văn Kim Lân. Theo ông thì nhà văn Kim Lân có chỗ đứng như thế nào trong văn đàng Việt Nam thế kỷ 20 và cụ thể là trong dòng văn học hiện thực? So với các nhà văn hiện thực khác như Nam Cao, Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan thì có lẽ yếu tố làm nên sự khác biệt của Kim Lân chính là nét lạc quan và niềm hy vọng tươi sáng toát ra từ những bi kịch thời đại. Vậy thì theo ông, vì sao Kim Lân lại có được góc nhìn lạc quan vượt lên cùng cảnh như vậy và điều này thì có ý nghĩa như thế nào đối với bối cảnh đương đại và đối với bối cảnh bây giờ? Tôi có nhận được câu hỏi của các bạn về nhà văn Kim Lân. Đây là dịp chúng ta đang chuẩn bị kỷ niệm 100 năm sinh Kim Lân. Câu hỏi nói về cái... Trong các câu hỏi đó tôi xin chọn để được trả lời một câu thôi. Vì đây là một công trình chắc là phải có nhiều ý kiến. Thì nó sẽ sinh động. Tôi xin trả lời cái câu hỏi của các bạn đặt danh như thế này. Tôi nói tinh thần của nó. Là cái hiện thực trong tác phẩm Kim Lân Thường là đen tối Bi đát Nhưng mà cái Cái toát ra trong câu chuyện Cái tinh thần câu chuyện ấy, Thì lại gặp một sự lạc quan Một sự tin tưởng vào mai sau Thì tại sao Kim Lân lại dựa vào đâu để có được Có được cái nhìn đó Và cái nhìn đó lại có sức thuyết phục Bạn đọc chúng ta Kể cả bạn đọc hôm nay Tức là cách cái chuyện có đang già nửa thế kỷ rồi Tôi nghĩ đây là một câu hỏi lý thú Vì nó bao quát được Cả cái sự nghiệp viết văn của Kim Lân Kim Lân là một nhà văn Khá đặc biệt Đặc biệt ở chỗ này Ông ấy coi như tác phẩm của ông Đều viết sau cách mạng tháng 8 Nhưng mà nó lại viết vào Cái bối cảnh của những năm trước Cách mạng lên đó Tức là những năm năm đói kém Chết đói rồi thì Những cái cùng kiệt của xã hội Cùng kiệt cả người nông dân Bắc Bộ Thì cái bối cảnh như vậy Đấy cái đặc điểm là Ông là nhà văn Không hoàn toàn trước cái mạng Kiểu như Ngô Tất Tố, như Vũ Nhọng Phụng Nguyễn Công Hoan Mà cũng không phải hoàn toàn sau này Mà ông ở cái chỗ từ Chuyển đổi của cuộc cách mạng Cái đặc điểm thứ hai là Ông ấy viết ít tác phẩm lắm Không nhiều Mà từ năm Tiếp quản Hà Nội 1954 đến khi mất Hầu như ông ấy không viết 
Nếu có viết một số tản văn Một số bài ngắn Như một sự động bút Nhưng Ba cái tác phẩm Là vợ nhặt Con chó xấu xí Rồi cái chuyện tên là làng Thì riêng ba cái chuyện đó thôi Nằm trong tập truyện ngắn Xuất bản năm 1962 của Kim Lân Thì đủ xếp Kim Lân Vào những cái nhà văn hàng đầu Nhà văn hiện thực hàng đầu của chúng ta Mà quả thế thật Vì mấy chục năm liền tôi thấy là Đề thi của các em học sinh Trung học Thường có tác phẩm của Kim Lân Thường có tác phẩm Kim Lân Mà trong cái giới viết văn Mà tôi cũng được làm quen Từ những năm 60 Cũng là 60 năm rồi Thì thấy rằng Kim Lân Vẫn ở cái vị trí một số ít nhà văn được yêu mến Được mọi người đinh ninh rằng Coi đây là bậc bậc đàn anh của mình Một cái người mà Có cái uy lực Có cái Có sức thuyết phục Về kinh nghiệm nghề nghiệp Kinh nghiệm làm văn chương Đấy đặc điểm của Kim Lân thế Viết ít nhưng mà tác phẩm Lại được xuất hiện nhiều à, Viết ít nhưng mà lại có uy Có cái lòng tin của anh em Ở trong giới và có lòng tin của cả xã hội nữa Đấy là đặc điểm của Kim Lân Con người Kim Lân thì Để nói chuyện cho rõ hơn Con người Kim Lân tôi xin Đi ra ngoài tác phẩm của ông Để nói về một câu chuyện này Có lần Kim Lân Có làm diễn viên điện ảnh Trong một cái phim mà người ta Lấy nhân vật Của Nam Cao đúc hai cái chuyện Là cái chuyện sống mòn Với chuyện lão hạc và ông ấy được chọn đóng vai lão hạc là một ông già nông dân nghèo đói nhưng mà nhất định không bán cái con chó mà thằng con mình nó lưu lạc nó để lại ở nhà để giữ con chó cho con nó về nhà cho thằng con nó về nhà nó được gặp con chó đó ông có thể thì chết nhưng mà để phải để con chó sống vì con chó nó còn nghĩa với nó 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 còn giúp cho thằng con trai của mình thì cái cái nhân vật này Ngày, ngày trước thì có thể người ta không lạ gì Nhưng đối với lớp chúng ta Lớp trẻ bây giờ thì cũng ít có người làm như vậy Nhưng mà Kim Lân đóng Nó cũng lên cái, được cái vai đó Nhưng cái điều tôi muốn nói hôm nay là Sau khi đóng cái vai đó được độ dăm năm Thì một buổi mà Ngẫu nhiên ông gặp tôi Thì ông ấy nói thế này Cái hồi mình đóng cái vai Lão Hạc ấy Thì thì có có phải có con chó lão hạc là nói đến lão hạc phải có con chó vàng nhưng cả hà nội tìm không có con chó nào gầy cho nên phải chó hà nội đều là chó béo cả cho nên lão hạc thì gầy nhom nhưng chó lão hạc thì béo quá ông bảo nó không thật ra nó không ăn với nhân vật nhưng do không tìm được chó gầy ở hà nội ngày bây giờ cho nên chứ nếu mà về quê mà tìm được con chó nó gầy thì nó nhập vai hơn con chó nó vào vai nó, nó 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 hợp lý hơn mà nó gây cảm xúc hơn đấy là cái điều mà riêng nội cái quan sát đó thôi thì nó là chi tiết rất nhỏ trong một bộ phim nhưng mà đối với kim lân nó canh cánh rằng là con chó béo nó không lên được lão hạc con chó nó phải gầy chủ gầy thì chó nó phải gầy cái thứ hai là ông có nói câu này sâu sắc này nếu mà bây giờ tức là sau 5 năm cái phim nó chiếu đấy cho tôi đóng vai lão hạc chắc rằng tôi đóng khác đóng như trước chỉ lấy được nước mắt của người ta thôi nhưng bây giờ đóng kiểu này tôi lấy được suy nghĩ của người ta 
Thế làm nghệ thuật mà lấy suy nghĩ của người ta khó hơn là lấy nước mắt Thì những cái đó là những cái tôi nghĩ là nó rất sâu sắc Thì bác Kim Lân viết ít mà nói cũng ít Nhưng mà khi nói nó cứ đưa ra những làm cho mình phải suy nghĩ Đúng là ông lấy suy nghĩ của mình mình cứ phải nghĩ nghĩ Và tôi nghĩ rằng đúng là chỉ lấy nước mắt Thì rất nhiều phim Hàn Quốc Rất nhiều kịch cải lương của chúng ta Cũng lấy được nước mắt nhiều chứ Thế nhưng mà cao hơn nước mắt ấy, Là lấy sự nghĩ ngợi Mà lấy được sự nghĩ ngợi Thì nó chi phối được cả sự hành động Thì tôi lấy cái này làm cái tiền đề Để tôi trả lời các bạn Là tại sao trước cái hiện thực đó Người ta phải nghĩ ngợi thế nào Kiểu nghĩ nào để người ta có được cái cái hành động Phục vụ cho cái xã hội tốt đẹp hơn Tức là nó tạo được cái gọi là lạc quan Thì bây giờ đọc ba chuyện ngắn Mà chỉ riêng ba chuyện này tôi nói là có thể thành một sự nghiệp đấy Là chuyện vợ nhặt Chuyện con chó sâu xí và chuyện làng Thì tôi chỉ xin thời gian nó không có nhiều Cho tôi xin đi vào cái chuyện vợ nhặt Là chuyện mà cũng tiêu biểu hơn cả trong ba chuyện đó Và học sinh được học rất kỹ Các bài giảng về vợ nhặt Thì phong phú hơn nhiều Các bạn có thì giờ đọc cái đó Thì có khi còn tốt hơn Tất cả những cái phát biểu của anh em chúng tôi Nhưng nếu các bạn không có thì giờ ra nhiều Thì tôi xin nói Đại ý cái chuyện vợ nhặt Nó bi thương thế này Một cái anh chàng Cũng thất cơ lơ vận nông dân nghèo không có ruộng đất cả đi làm thuê lại vào cái năm không ai thuê nó đói kém xã hội đang chết đói đã chết đói không có cơm mà ăn không có cám mà ăn nữa thì hôm đi đi đường ông lại nhặt được một cái một cái bà phụ nữ bà phụ nữ này này cũng không cũng đang không có chỗ ăn mà không có cả chỗ dung thân nữa bơ vơ như vậy thì thấy cái anh tên anh ấy là anh chàng chàng tr anh chàng thì thì muốn Xin theo anh về Anh bảo làm gì cũng làm Nó như đi làm mướn ấy Thì anh chàng anh này cũng 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 thấy hay hay trong đời mình Anh này thì anh cũng đến cái tuổi vợ con rồi Nhưng nghèo thế thì ai ta lấy Mà biết lấy ai Thì anh thấy một người phụ nữ muốn theo mình về Thì trước hết là anh thương nữa Thương những người phụ nữ mà Cũng nói năng nó cũng Nền nếp mà cũng là người chịu thương chịu khó Mà khổ nhất là bây giờ không biết ăn đâu ngủ đâu Thì anh người cùng cảnh Cho anh chấp nhận thôi cứ để cho theo về Nhưng trên đường về thì 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 chị và anh ấy đều nghĩ đến chuyện là Hai người đều không vợ không chồng cả Thì phải là, là duyên phận mà gặp nhau Và về thì trong hai người đều nhen lên cái ý nghĩ đó Cho nên họ đi với nhau Họ có cái thẹn thùng Cái thẹn thùng muôn đời của con trai con gái mà chưa chồng chưa vợ được gần nhau Cái chỗ này nó thương lắm Tức là đi với nhau vì đói khổ quá Không dính về nhau để không có cái mà ăn Không nương tựa nhau được Nhưng đã là con trai con gái ở cái tuổi đó Thì vẫn có cái tình cảm muôn đời Cái tình cảm thẹn thùng Cái tình cảm e lệ Tình cảm đôi lúc cũng cũng bạo một, một Nói bạo một chút Đấy. Thì tất cả cái đó là của trai gái muôn đời Thì nó đều có ở cái người cùng khổ này Thế về đến nhà theo đi về về cái vùng cái vùng ngoại vi cái xã cái, một cái xã nghèo khổ thì đi mãi đường cứ hun hút nó cứ gần như ra cánh đồng thì mãi sau mới anh nhấc cái cành tre dấp ngõ ra mới biết là đến nhà thì thì chị chị vào thế cái nhà rách nát như vậy cái sân đầy cỏ rồi trong cái gian nhà tối nhưng mà không có ánh lửa nào 
hoang toàn và những quần áo rách dưới vất đầy giường vất đầy cái 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 sạp sạp nữa đấy và rất trên những cái cái bờ vách thì chị thở dài lần thứ nhất thấy cảnh tưởng mình đã là cái đò nát lại đụng phải cái đò nó cũng nát hơn thế thì chị thở dài đầu tiên nhưng mà chị vẫn giữ cái rụt rè của cái người mình là khách mình đến người ta thì thì cái, cái thở dài chắc là chị cũng cố giấu đi mà tác giả Kim Lân nhận ra cho ông tả vào chứ chị rất kính cẩn dù sao đây là cái chỗ còn còn là nơi ăn nơi ngủ còn là thiêng liêng đối với chị cũng là sự quý lắm nhưng mà cái phần cái cái bản năng con người nhìn thấy nghèo khổ bỗng nhiên nó có gì nó chạy lòng nó cơ cực thì cái thở dài tôi chú ý ba cái thở dài nên cái giờ thở dài thứ hai nữa là một lúc một lúc thì mẹ anh chàng đi đâu về cũng cũng đi kiếm sống gì thôi đi nhặt con cua con ốc gì thôi thì về bà cụ cũng ngạc nhiên là sao nên nhà mình lại có khách mà lại là phụ nữ thì thì bà cụ vừa lo âu vì có khách thì lấy gì mà mời khách vì thương xót vì thương con mình đến tuổi này mà có người phụ nữ là khách về mà thế này cũng khổ nó quá lo âu thương xót rồi một lúc nữa nghĩ thì bà lại thương cả cái cái người phụ nữ kia trong cách ăn mặc cách nói năng thì tràn lên bà cụ chưa phải là tính toán người này là dâu hiền vợ thảo gì mà hãy thương nhau cái đã thì cái đầu tiên của Kim Lân ấy là hình như mỗi nhân vật Kim Lân kể cả các anh chàng ấy cả cái cô vợ nhặt thế này cho đến bà mẹ chồng tương lai thì ba nhân vật ấy, đều lấy cái thương người nọ thương người kia mà dung nạp nhau đã hãy cứ thương đã đây là một cái điều mà Kim Lân đã nhìn ra đúng một cái bản chất nằm trong truyền thống của ông bà ta là thương người như thể thương thân người ta khổ mà mình cũng đã từng khổ trong cái thông cảm cho nên khi mà anh chàng giới thiệu và cô gái kia cô cũng gọi bà cụ bằng u thì bà cụ cũng chợt hiểu rằng chắc đây là là vợ của thằng chàng thì bà cụ ngấm ngấm nghĩ mới đầu bà lo lấy gì ăn nuôi hai người chưa đủ mới nuôi thêm người nữa thì đấy là nhưng sau sau cái sau cái lo âu ai oán thì đến xót thương và sau xót thương rồi thì bà cụ bà cụ có cái hành động cụ thể là chấp nhận chấp nhận và làm cho nó dịu lại tức là nhận cô ghê là là cô con dâu của mình đối xử nó thân tình ở bên trong và chỗ này thì tôi chưa đọc được ngay cả của Ngô Tất Tố ngay của Nguyễn Công Hoan ở trong bước đường cùng có được cái nhân ái nó sâu thẳm mẹ ở những người ít học ở những người mà ra ngoài đường có thể ra ngoài xã hội người ta coi như cát bụi thì cái cái thương như tôi thấy lớn lớn dưới bút của Kim Lân tôi các bạn đọc bây giờ dù các bạn xa cái cảnh ý lắm tôi chắc các bạn cũng ướt nước mắt khi bà mẹ bà ấy thấy mới đầu thì thì ngỡ ngàng thằng con dai dám rước một người người lạ về khi sau lại thương thằng con dai là gần như tuổi đầu rồi mà bây giờ mới mới có mới tìm được người phụ nữ rồi lại thấy ai oán ở chỗ là cái cái cưới cưới đây là cũng là một cưới cưới xin mà cái vì đón dâu về nhà người ta phải có tiệc tùng mà ở đây cái cái duy nhất 
khác như ngày thường là cái đêm cái tối hôm đó nó có mua được một tí dầu hỏa về thắp có ánh sáng có anh cái từ cưới anh này chút ánh sáng một một chút ánh sáng như thế ấy thế mà cũng 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 xót xa là là bây giờ dầu hỏa nó bán đắt quá thì nhưng tất cả những chi tiết đi có lẽ là kim kim lân đã lấy những chi tiết không có chi tiết nào đắt hơn đắt hơn những chi tiết như thế cả một cái tiệc cưới chỉ chỉ hơn người hơn các ngày thường nó có một cái cái đèn dầu hỏa mà chỉ cũng thắt tiết kiệm thắt tiết kiệm rồi tất cả những cái e lệ của một cái cô dâu về nhà chồng nó đều diễn ra trong cô gái này nhưng diễn ra cái bình diện nghèo khổ tội nghiệp ai oán cho nên đến cái cái trường đoạn này đọc Kim Lân nó là một thế giới chung của nhân loại chung cả người giàu người nghèo trong cái phút đều có cái cái vợ chồng sượng sùng e thẹn rồi nói lỡm nhau như đấy lườm nguyết nhau đều có cả và càng có như đời thường ấy rơi vào cái bối cảnh cùng cực này nó càng thêm cái sự xót thương sự xót thương bây tôi trở lại câu hỏi của của các bạn là tại sao này có được cái nhìn lạc quan cái lạc quan thì biểu hiện trong cái phần sau của chuyện tức là sáng hôm sau qua cái đêm sáng sau thì bà cụ vẫn nghèo khổ căn nhà vẫn rách nát như thế bà cụ vẫn nghèo khổ như thế chàng và vợ chàng cũng là những người của hôm qua thôi nhưng mà biến thành ba người khác cái nhà hôm nay được dọn dẹp lại vẫn là áo rách nhưng sắp xếp vào một chỗ rồi cái sân được quét cái cỏ được nhổ người ta như đang xây dựng một ngôi nhà mới bước sang một chặng mới của ngôi nhà đây không phải là cái túp lều rách nát mà cái chỗ nó che chở nó bao bọc cho những con người này để họ bước vào cùng một cuộc đời nó ấm cúng nó có ánh lửa nó có thương yêu rồi nó có trẻ con thì nó thành một gia đình đấy là cái ngôi nhà nó tự biến đổi bà cụ thì hôm nay có con dâu rồi thì cụ thấy nhà mình nó khác trước thương con trai cũng thương sâu sắc hơn và hôm nay thấy mình có con dâu rồi thì nghĩ mình, mình sẽ đông đàn dài lũ chứ không phải heo hút như mấy năm trước nữa bà cụ có cái có cái sởn sơ có cái vui của tuổi già và và cái chị này tuy là gái theo vợ là vợ nhặt cái chữ nhặt tôi cho ông tìm được hay vợ nhặt chứ gọi vợ vơ bào kẹt tép hay vợ theo hay là vợ không phải cưới nó không đủ bằng chữ nhặt nhặt nó nó đồ vật hóa mà con người đi nhặt được cái cái chổi cùn dế sách trừ đây thì nhặt vợ mà lại nhặt thế nhưng mà cái ngày hôm nay cái người được nhặt ý họ trở hoàn toàn trở lại hoàn toàn một phần trăm người có cái sự xung xung động là hôm nay mình có gia đình mình là một thành viên của một gia đình đói no gì nữa chiều hôm trước à, sáng hôm đó chỉ có ăn có hai lưng cháo loãng và bà cụ chiêu đãi thêm món chè chính là cũng là cám cũng là cám mà khi ăn anh chàng anh phải phải chun mũi lại để nuốt nhưng mà Họ đều biết đây là cám, khó ăn lắm Nhưng họ đều nghĩ rằng Đây là đây là món tráng miệng Của bữa tiệc cưới của họ Cái nghi thức nó là cái bữa tráng miệng Và họ lấy cái nghi thức đó Thay cho cái món cám rất khó nuốt Đọc chỗ đó quả thật mình 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 thấy cái, cái thấy, thấy cái lớn của nhân loại Nhân loại trong lúc cùng cực gì đấy Họ vẫn là người Người mới có cái nghi thức ý Chứ còn con vật thì nó biết Cái ăn này là cái tiêu hóa Cần để tiêu hóa Chứ còn người biết Cái 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 cái, cái bát cháo cám là cái bữa bà cụ chiêu đái thêm Tức là ăn 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 xong bữa chính Tức là hai cái bát cháo loãng Thì có thêm bữa chiêu đái 
là chè mẹ nấu bà cụ cứ khen ngọn đáo để rồi có nói thêm một câu là nhà khác chả có cám mà nấu đâu thì những cái đó tôi thấy là là cái nhìn cái lạc quan đấy mà cái lạc quan nó là cái, cái nó là chi tiết lớn của cái đời người tôi năm nay tuổi 80 tuổi tôi mới thấy rằng cuộc đời cái vật chất ý, nó nhỏ thật nhưng có lúc nó lớn lắm nó lớn lắm bản thân tôi tôi kính phục anh Kim Lân là tôi kính phục ở chi tiết vì anh Kim Lân trong gia đình anh ấy, nhất là những năm chiến tranh những năm bao cấp anh cũng vất vả như mọi gia đình anh học trước anh nhà của anh học đến tiểu học rồi anh làm nghề sơn quốc cái nghề sơn vẽ quốc cuối cùng là cái hoa tay của anh ấy. mà di truyền lại cho hai người con thành hai ông họa sĩ à một ông họa sĩ là ông thành trương bà bà hiền là cũng là một họa sĩ thì thì ông đó là con người hoàn toàn tự tự nghèo khó mà vươn lên thành cái đỉnh cao của trí tuệ của tình cảm của tư tưởng nữa và nó còn di truyền lại cho cái đời sau như hậu duệ của ông và cái phẩm chất văn của Kim Lân là nó nó ở chỗ đó thì trở lại câu hỏi các bạn thì tựa vào đâu mà Kim Lân lạc quan được trong cái cảnh bi đát đến như thế thì dựa đầu tiên là dựa cái lòng thương người có mà lòng thương người tự nhiên người ta cao cả mà người ta dám dám hy sinh để làm những việc lớn và riêng trong cái cái sen nhỏ của ngày hôm trước đây hôm trước cho nên hôm sau thôi thì người ta đã tưởng như gặp được cái hạnh phúc mà cái bối cảnh nó vẫn là một tức người ta tạo ra được thứ hạnh phúc tinh thần để người ta là nền tảng cho cái lạc quan đấy là cái cái chủ nghĩa nhân đạo có lòng thương người có nhân đạo là có thể lạc quan được chứ còn anh chỉ thấy anh hận đời anh thù đời anh căm ghét đời khó mà lạc quan đấy là cái cái nền tảng đầu tiên là cái lòng thương người cái thứ hai là anh tin vào đạo lý Bà mẹ chồng để phải ứng xử như thế Phải thương con trai như thế Lại thương khi đứa con dâu Nó bơ vơ như thế Nó nó giạt vào nhà mình Thì ngay cái họa mà biết nhìn như thế Nó cũng thành cái phúc Và cụ đây là duyên Cái duyên cho con mình mới có được Được người vợ nó theo Không có cô này cô theo Có lẽ thằng này không lấy vợ được Nghĩ như thế Tức là tin vào những cái cái đạo lý truyền thống, cái nền nếp truyền thống của gia đình. Gia đình nghĩa là gì? Mẹ là thế nào? Con là thế nào? Chồng thế nào? Vợ thế nào? Thì đó khổ thế nào? Người ta vẫn giữ được cái nếp đó. Đấy là tin vào đạo lý. Dựa vào đạo lý, mình đứng ở phía đạo lý cho mình tin. Vì tất cả người này đứng đạo lý cả đấy chứ. Chứ không phải là người tranh giành lừa bịp nhau để mà thành vợ anh chồng đâu. Bằng đạo lý. Thì đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa tôi chỉ nói ba yếu tố thôi cái yếu tố cuối cùng là cái xu thế xã hội ngày hôm đó tức là cái kết chuyện là là anh chàng và cả chị vợ anh ấy nghĩ đến cái buổi mà việt minh đi cướp kho thóc ở huyện một đoàn người đi dầm dập có cờ đỏ tức cái xu thế xã hội nó dọi cái ánh sáng ánh sáng giải phóng cho những người cùng khổ này cái này là cái nó thuộc về thời sự nó thuộc về lịch sử nó thuộc về cách mạng cái này nhiều người sẽ bảo đây là nói công thức nhưng thực ra nó là bối cảnh những năm đó có thể nói là cái cuộc cách mạng năm 1945 mà do mặt trận Việt Minh lãnh đạo nhưng nó là sự cộng hưởng của toàn thể những người dân Việt Nam 
kể cả những người là tư sản, là địa chủ hoặc những người đã cộng tác trong nguồn máy của chính quyền của Pháp hay chính quyền phong kiến. Người ta cũng sẵn sàng buông bỏ những thứ đó để giành độc lập cho đất nước. Sau này có thể có những phân hóa, có những bè phái, nhưng những cái ngày đó quả thật là chỉ cái tiếng đứng lên để cứu đồng bào khỏi chết đói nó đã tập hợp được rất nhiều rất nhiều tấm lòng rồi cho nên hồi đó hầu hết các các nhà văn Việt Nam là đi theo cách mạng cả đấy chứ sau năm 50 có một số người người ta do những hoàn cảnh cụ thể người ta phải quay lại Hà Nội họ sống trong cái 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 tạm chiếm vùng tạm chiếm của Pháp thì là sau này do những hoàn cảnh cụ thể Chứ những năm 45 Cái bối cảnh của vợ Nhật Thì đúng là cái niềm lạc quan Là cái bối cảnh lịch sử Là mặt trận Việt Minh đã thở thành lực lượng Có đủ sức tập hợp Nhân dân để làm cái mạng tháng 8 Thì ba cái điểm Mà tôi nghĩ rằng Kim Lân trong bối cảnh ý vẫn có lạc quan Một là cái lòng thương người Hai là đạo lý truyền thống Và ba là xu hướng cách mạng đấy là cái ba cái nền tảng trả lời câu hỏi của các bạn là tại sao trong cái bi kịch đó mà Kim Lân lại lạc quan được mà mà cái lạc quan dựa trên ba cái cơ sở đó mình thấy nó hiện thực mình đọc mình tin mình tin cho ông Kim Lân mới thuyết phục được mình và mình thấy chuyện đã là hay và sâu sắc thì ở đây có một cái điều nó thuộc về nghệ thuật làm văn chương là thật ra anh định làm tác phẩm lớn có khi chưa chắc nó lớn ông thêm lên thì làm những cái điều ông xúc động ở trong bối cảnh đó chỉ là cái chuyện vợ nhặt không thể là chưa phải đây là người tiền tiến hay là gương chiến đấu gì cả chỉ là những bít soi nó lên bằng cái tài năng tài năng nó nằm ngay trong tâm hồn ông ấy nó nằm ngay trong tư đinh ninh của tư tưởng ông ấy thì ông viết vẫn có tác phẩm lớn có lẽ để hiểu cách mạng Việt Nam giai đoạn 1945 thì riêng chuyện vợ nhặt này nó cho cho ta gần như ta được sống cụ thể trong cái môi trường cụ thể đấy thì thì để trả lời các bạn thì tôi trộm nghĩ như thế vì tôi biết rằng cái này nhiều người phân tích hay lắm mà các em học sinh trung học cũng được giảng dạy rất kỹ thì kỷ niệm 100 năm sinh cụ Kim Lân là người mà chúng bản thân tôi tôi rất kính trọng cụ đôi khi cũng gặp cụ cụ nói vài câu thì câu nào cụ nói mà tôi còn nhớ được thì nghĩ lại tôi cũng thấy đều giúp ích cho tôi cả. Vâng xin chân thành cảm ơn nhà thơ Vũ Quần Phương vì những chia sẻ rất sâu sắc và rất là cảm động vừa rồi. Hà Trang hy vọng rằng là sau số radio này thì các bạn thính giả đã hiểu thêm về nhà văn Kim Lân cũng như về thực hành sáng tác văn chương của ông. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn nhà thơ Vũ Quần Phương và rất hy vọng là trạm radio sẽ có dịp cộng tác với ông trong tương lai. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc. <cười>